0: Fluxos migratórios pelo Brasil Estrada seca encontrou E a fé sempre prosperou Na esperança ou menos de algum caminhão Chegam na cidade grande sem emprego e proteção. Estranhou a diferença que existia no sertão. Tanta diversidade dessa terra de patrão, tanto orgulho e vaidade. Essa música do Jair Rodrigues, além de ser a tradução exata do êxodo rural, também é a tradução da vida né, de muitos nordestinos que tiveram que deixar o sertão, que tiveram que deixar né, o seu local de origem para poder se aventurar, é, fugir da seca e tentar sobreviver aqui em outras regiões do país. É disso que a gente vai falar aqui nesse podcast, um pouco da história mesmo dos fluxos migratórios aqui no Brasil. É, vale a pena você conferir. eu não vou começar a falar desde a pré-história ou de 1500 para frente, eu vou pegar um ponto assim mais recente, né, que é a partir de 1930, porque a partir de 1930, porque 1930 é um ponto assim de referência porque a partir de 1930, né que nosso país vai é começar a se industrializar, efetivamente então assim, a gente sabe o poder da industrialização todas as mudanças que a industrialização, né, a revolução industrial trouxe para o mundo e com certeza, né, para o nosso país, a gente sabe que a industrialização está ligada ao processo de urbanização, então, querendo ou não, muitos empregos foram gerados e houve todo um rearranjo aqui populacional no Brasil. A gente passou a viver muito mais na cidade, né, a partir da, da, da Revolução Industrial, as décadas de 50 e 60 são é, décadas né, e 70 de muita de muito êxito rural, então, assim, houve total um total rearranjo. Se a gente for falar de imigração, a gente tem que falar dessas imigrações que eu que ocorrem interregional, né, regional, pessoas saindo de do interior, indo para as grandes cidades, né? Indo para São Paulo, para a região do ABC Paulista, para o Rio de Janeiro também, e né, aqui para o sudeste. Nós temos falar também da migração, né? Das pessoas do Nordeste aqui para o Sudeste, principalmente né, para São Paulo, é, onde, onde se instalaram a maioria das indústrias, né, no, em São Paulo e na BC Paulista, por isso que a gente fica sempre repetindo São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, mas é a verdade, São Paulo foi destaque né, em termos de industrialização. Então, é, como a música né, bem mostrou, é, foi muito difícil, né, era muito difícil a vida no, no Nordeste, ainda é, né, na região Norte e Nordeste do país. A gente sabe que, infelizmente, tanto a região Norte quanto a região Nordeste são regiões esquecidas pelo poder público. Né? Ah, esquecidas como assim? Desde a da, da mudança né, do, do eixo econômico, depois da, da, da crise do sistema de, de cana de açúcar, né, da, da produção açucareira e essa essa mudança do eixo econômico para o sudeste para a região das minas, a região nordeste foi uma região que se tornou esquecida, Nor, a, a região norte já era. Então é, ao mesmo que ao longo da história do Brasil alguns alguns presidentes, né, no caso também da ditadura no regime ditadura militar e outros presidentes tentaram é, ajudar nessa né, região, vamos dizer assim aí para frente, a prosperar e levar né, mais pessoas para a região norte. Também é uma região muito esquecida. Então, assim, os problemas que as pessoas enfrentam na região norte e nordeste são ainda muito graves até hoje. São problemas sérios. E até hoje, né, a migração do norte para aqui para o sul do país, do Nordeste para o Sudeste, então, assim, não uma realidade do século, no meio do século passado, é uma realidade atual. No meio disso tudo, a gente também tem, né, a criação de Brasília no governo do JK, a gente tem alguns projetos né, dos militares para a região Norte, é, a população do Nordeste migrando também para o Norte, com, com a questão da Sudã, é... A Transamazônica e outros projetos. Mas, assim, são, né? São, são é, partes importantes, são momentos importantes aqui do fluxo migratório no Brasil e a gente tem que falar disso. Então, entre 1950 e 70 a gente tem né, essa forte migração do Nordeste para o Sudeste. E a partir de 1970 até 1980, já há uma mudança, né? eles continuam vindo aqui para o Sudeste, as pessoas aqui no Sudeste continuam se deslocando também, né? Minas Gerais para São Paulo, é, cidades do interior para cidades maiores, mas a partir de 1970, a gente tem esses projetos né, da, que ocorreram durante a ditadura militar, de integrar o Brasil sabe, integrar de norte a sul, de leste a oeste, integrar tanto a, o centro-oeste, então temos muitas pessoas aqui do sul e do sudeste que migram para o centro-oeste, né, para Mato Grosso, para Mato Grosso do Sul e Goiás, né, começando aquela questão da, da expansão da fronteira agrícola, que a gente viu em agropecuária, né, nas matérias de agropecuária, e também, né, sobre essa questão, né, do nordeste para Brasília, com a criação da cidade de Brasília, e também para o norte, né, com, a com os projetos que o governo militar propôs. 1980 a 2000, né, a população do Nordeste ainda continua, né, o fluxo migratório para a região Sudeste, nós continuamos migrando das cidades mais do interior para as cidades grandes, mas o que nós vemos atualmente é que, Começa-se, né, a partir de, de, da década de 1980 até 2000, uma migração de retorno, né? Parte dos nordestinos começam a retomar, né, retornar para suas casas, porque a indústria desconcentrou o custo de vida no sudeste, cada vez mais cara, a qualidade de vida diminuindo. Temos a questão também da xenofobia, que a gente não pode deixar de tocar, né? Os nordestinos. Ainda hoje passa por muita xenofobia. A gente vê isso nitidamente, né? Até em programas de TV é, famosos, né? Como o Big Brother, por exemplo. É, tá acontecendo, né? Cás de xenofobia. A gente tem que estar tá ligado que os nordestinos, por muito tempo, né? E até hoje, ainda sofrem com caixa de xenofobia. Então, são vários fatores que é, fazem com que eles não vejam mais São Paulo, não vejam mais a região sudeste, como assim, nossa, é meu sonho estar tá lá sabe? Porque, tipo, assim, é muito difícil, né? Eu, pelo menos, eu nunca tive que sair da cidade em que eu sempre nasci. Eu nasci em Cabo Verde e nunca saí de Cabo Verde. onde um eu vou sair, amém? Mas, assim, é por, por, por fatores repulsivos, né? Eu vou sair daqui porque eu quero novas nova oportunidade, mas não, minha vida não corre perigo, eu não passo fome, não tem uma seca aqui. Então, assim, é muito complicado pra gente é, é, analisar, né, a vida de um imigrante. E de um migrante, no caso, né, desses migrantes. É, é, são coisas, assim, que que dificultam a estadia da pessoa. Indústria desconcentrou, então não tem mais tanto emprego. Muitas pessoas estão concentradas na cidade, então não tem mais emprego para todo mundo. Não tem políticas públicas né, adequadas para poder fazer com que aquela cidade que recebeu muita gente consiga efetivamente abrigar muita gente, expandir os bairros, ter moradia para todo mundo, saneamento básico. Então, assim, para tudo isso para ter acesso ao mínimo né, para se viver precisa ter um bom salário, precisa ter um ótimo salário né caso contrário é muito difícil se manter nesses centros urbanos Batendo em cima agora mais um pouquinho sobre essa questão do, da migração de retorno, a gente tem também uma questão que é a, a expansão da fronteira agrícola, né? É, a, a soja e outros produtos estão se expandindo, né? estão saindo daquela região centro-oeste, se expandindo para o norte e para o nordeste do país. Então, assim, já é um, um fator atrativo também para essas pessoas que se encontram no, no sudeste, né? Retornarem é, para os seus estados. De 2000 a 2020, nós temos, né, de novo, novamente, uma frente de expansão dos grandes latifúndios, né, chegando nessa região norte, uma concentração de terras. Então, de algum modo, isso também vai levar, né, uma oportunidade para as pessoas trabalharem ali com a agricultura. Só que a concentração de terras é algo prejudicial, porque em vez de, de distribuir né, a riqueza e, e, e dar uma chance para as pessoas, para as para a agricultura familiar conseguir sobreviver, na verdade, o que acontece é uma maior concentração né, da, 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 do latifúndio na mão dos, da, dos mesmas pessoas e a agricultura familiar vai, vai sendo né, é sufocada. Então, assim, falar de é, fluxo migratório do Brasil é falar da história do Brasil, né? não tem como a gente fugir disso e com essas com esses movimentos né, migratórios que a gente viu ao longo do podcast, dá para perceber nitidamente como que as condições econômicas, né, como que o cenário político e projetos govern governamentais acabam né, é, modificando toda essa dinâmica populacional, a gente sabe que o país é, é totalmente é, desorganizado nessa questão, assim, tem muita gente vivendo é, numa área e pouca gente vivendo num espaço enorme, a grande Parte da população está aqui no litoral, está concentrado nas cidades aqui do sudeste, então, assim, problemas vão sempre existir. A gente tem que chegar numa maneira, né, de distribuir melhor essa população, distribuir melhor é, os serviços, né, de saúde, de educação, e entre outras coisas, né, pelo país inteiro, para atenuar um pouco, né, essas cidades que recebem muita gente, que não aguentam receber tanta gente e que é, vão ficando cada vez mais saturadas, né, ocorrendo uma macrocefalia urbana. Então, é, é isso, tá? É, os fluxos aqui no Brasil vão e vêm, né? Assim como no mundo, um homem nunca vai parar de migrar, sempre pode acontecer alguma coisa que venha a modificar é, o nosso entorno e a gente tem que sair daqui né, a gente nunca passou por um, por um, por exemplo, um desastre natural muito grande que a gente tem que fugir daqui ou o Brasil não se envolve em guerras não tem uma guerra civil dentro aqui então assim, são fatores que acabam de algum modo, né, atenuando né, essa questão da, da, da imigração. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até mais